0: Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football Wars My First Love. Diesmal handelt es sich wieder mal nicht um eine eigene Folge, sondern ich habe mich einmal mehr in unserer App bedient. Und zwar veröffentlichen wir da ja seit einigen Wochen alte Artikel von Blickfang Ultra als Audioformat. Diese Woche allerdings haben wir in dem Kanal ein Interview veröffentlicht, in dem Mirko über das äh, Saisonrückblickheft von Blickfang Ultra spricht, das jetzt in Kürze wieder neu erscheint. Der Saisonrückblick ist äh, meines Erachtens mittlerweile schon ein ziemlich legendäres Format. Ähm, ich hatte letztens noch das Heft von 2010/2011 in der Hand und ist natürlich schon krass, was da jetzt über die zehn Jahre so an Wissen und an Geschehen festgehalten wurde. In dem Interview gleich geht es unter anderem darum, wie die Rückblicke entstehen. Und auch das ist ziemlich faszinierend, was da für eine Leidenschaft und auch Arbeit wirklich drin steckt. Also ja, alle Daumen hoch quasi. Demnächst kommt übrigens auch nochmal ein weiteres, etwas allgemeineres Interview mit Blickfang Ultra. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Und bevor es jetzt gleich losgeht, von mir auf jeden Fall auch nochmal vielen Dank an Blickfang Ultra die uns hier immer top unterstützen, das ist wirklich sehr hilfreich und gleiches gilt übrigens auch für Faszination Fankurve, aus deren alten Artikeln wir ja auch Podcasts anfertigen und das ist natürlich schon extrem hilfreich, um Fangeschichte festzuhalten, was ja irgendwie so ein bisschen unsere Idee auch ist, so ein großes Audioarchiv an Fangeschichte und Fußballgeschichte zu schaffen. Meines Erachtens äh, könnten wir kleinen Fußballverlage generell ähm, oder auch alle, die in unserem Umfeld so aktiv sind, noch ein bisschen mehr erreichen, wenn wir da besser zusammenarbeiten würden. Und in diesen Fällen klappt das wirklich extrem gut. Also Daumen hoch nochmal an Blickfang Ultra und Faszination Fankurve und euch jetzt viel Spaß beim Hören.
1: Ich begrüße euch. Es ist Montag und normalerweise lesen wir montags immer alte Berichte der Blickfang-Ultra ein. Diesmal haben wir den Herausgeber zu Gast. Was, ja, was heißt zu Gast? Im Prinzip hat er mich ja zu Gast in der Blickfang-Ultra-Reihe. Ich stelle ihm trotzdem einige Fragen, weil er mich darum gebeten hat und es nicht alleine machen möchte. Mirko, ich begrüße dich. Hallo. Wir wollen heute so ein bisschen über den Saisonrückblick sprechen, der ja jetzt bald erscheint und äh, das in einer in der kurzen Interviewform. Ich würde sagen, du kennst mich ja, ich bin ja ein großer Fan der Chronologie und fangen wir doch einfach mal an mit dem, mit dem ersten Saisonrückblick, den es je gab. Wann kam der raus? Was war die Idee dahinter? Wer, wer hat dich dazu inspiriert?
2: Ja, der erste Saisonrückblick ist 2010, 2011, aus dieser Saison erschienen und die Idee hatte einen Nürnberger, der zum damaligen Zeitpunkt beim Yabasta mitgeschrieben hatte. Heute ist er noch einer der Mitautoren vom Dackel, so ein Nürnberger und Crowntopping-Fan-Scene. Sehr lesenswertes
1: Apps, muss man an der Stelle einfach sagen.
2: Auf jeden Fall. Und der hat mir einfach eine Mail geschrieben. Hey, hier, hör mal zu, du bist ja auch immer offen für neue Sachen. Ich habe da so eine Idee. Mach doch mal so ein ja, Saisonrückblick, wie ihr das früher beim Blick von Ost hattet. Quasi alle Gruppen schreiben, wie sie ihre Saison erlebt hatten. Es war ja im Blick von Ost, war das immer halbjährlich, nach Hinrunde und Rückrunde getrennt. Und ich habe die Idee anfangen, ja, ist schon okay, habe mich nett bedankt und gedacht, hm wird eh nichts, weil, naja, das war das BFO war ja ein bisschen einfacher, das waren ja weniger Gruppen, lass es mal zehn, zwölf oder so gewesen sein und man kannte sich da schon jahrelang, das war auch alles so eingespielt und dann habe ich mir so überlegt, naja, dann musst du ja ganz Deutschland von dieser Idee überzeugen, musst das ja auch darstellen und ob die dann mitmachen und vielleicht haben die auch keine Lust und das erschien mir erstmal nach sehr viel Überzeugungsarbeit und generell, ja, hohen, hohen Aufwand. Und ich habe es dann wirklich verworfen und ich würde mal behaupten, das sind einige Wochen ins Land gezogen, bis ich das dann so mit anderen aus der damaligen BSU-Redaktion nochmal besprochen hatte. Und die, ey, das ist ja cool, lass es doch machen. Und na ja, dann habe ich mich mehr oder weniger überreden lassen, habe dann eine lange E-Mail verfasst an die bekannten Szenen oder die Leute, die ich so kannte in Deutschland oder die auch schon die, man so, die Kontakte, die man übers BFU eh schon aufgebaut hatte, gefragt. Und da waren sehr viele Feuer und Flamme und dann ging das auch ratzfatz los. Ja, das war dann das erste Hälfte. Ich müsste jetzt lügen, aber ich glaube, wir hatten knapp 47 oder 50 Szenen. Also ist eigentlich wahnsinnig viel im Vergleich zu heute, die dann äh, teilgenommen hatten.
1: Okay, was soll ich dich als nächstes fragen?
2: Als nächstes fragst du mich, wie es dann weiterging. Wie ging es denn dann weiter? Das Projekt, ich glaube, das hat einen guten Anklang gefunden, würde ich mal behaupten, weil, ja, war halt neu, ne? das gab es in der Form noch nicht, wobei es damals ja schon so ein Heft gab, Kultrausch hieß das. Das hat ein Karlsruhe gemacht und das war ähnlich aufgebaut. Also da gab es auch so, ein, so eine Art Steckbrief, äh, Logo und dann hat jede Gruppe oder Szene da so die Saison ein bisschen Resümee passieren lassen. Und da gab es auch nur eine Ausgabe davon und das würde ich mal behaupten, das auch schon bestimmt sieben, acht Jahre her war. Also das werden die meisten, werden sich auch gar nicht mehr an das Heft erinnern können. Ja, dann haben wir gesagt, na klar, dann wiederholen wir das im nächsten Jahr, haben das... Ähnlich aufgezogen. Teilnehmerfeld lag, glaube ich, auch in den gleichen Sphären wie beim ersten Mal. Und wir hatten ja im BFU so ein, wir hatten ja so ein Mischformat. Es gibt ja so A5, kennt ja jeder, und es gibt A4. Und das BFU war so ein Zwischending. Ich wüsste jetzt gar nicht die genaue Bezeichnung dafür. Das lässt sich auch in gängigen, also in Online-Druckereien, die bieten das oftmals auch gar nicht an. Wir hatten das speziell bei unserer Druckerei, da ja mehr oder weniger haben die das speziell für uns angefertigt. Und in dem Format ist das hier erschienen und da haben wir dann auch relativ flott gemerkt, naja, es wird immer dicker, dadurch, das ist dann auch mit der Haptik, also mit der ganzen Handhabung schwierig, weil die Seiten lassen sich halt nicht mehr so gut aufklappen und Sieht halt auch nicht mehr dann so schön aus. Man kann die Bilder auch nicht so groß darstellen, weil wir haben wahnsinnig gutes Material schon zu der Zeit bekommen. Tolle Bilder. Und naja, du musstest die ja schon oft aufs Klein pressen, damit die sehen dann nicht auf 20 Seiten. Und das wird über dann einfach eine Blätterarbeit und ist auch nicht ästhetisch. Und dann sind wir auf den Trichter gekommen, das im A4-Format zu probieren. Wobei ich auch schon wieder hier der große Skeptiker war und gedacht habe, naja, ist nicht das gängige Fußball-Fanzine-Format. Ja. Ist einfach für, ja, wenn man das unterwegs, also wenn man es im Stadion kauft, ist es total unpraktisch und unhandlich, ne, wenn du so ein Ding mit dir mitschleppst und auch zu Hause und im Zug so ein Fancy. keine Ahnung, ist vielleicht auch eine Gewohnheitssache, ist seit jeher auf A5. Also gibt nur ganz wenige Ausreißer. Naja, aber wir mussten das machen, weil das einfach nicht mehr gepasst hat und dann haben wir es probiert, haben es auch beim halt ein bisschen nach vorne entwickelt, ein paar neue Sachen getestet und als ich das erste Mal dieses A 4 format dann aus der Druckerei in den Händen gehalten habe, da war ich dermaßen begeistert, also ich kann mich noch wie heute daran erinnern, ich habe bestimmt drei oder viermal Mal so, so durch das Heft geblättert und war... Ja, völlig hin und weg. Also muss man noch mal ehrlich sagen, dass man stolz auf seine eigene Arbeit war, auch wenn ich die Texte nicht geschrieben habe und die Bilder natürlich nicht rausgesucht habe beziehungsweise nicht geschossen habe. Da dachte ich mir, das ist geil. Also da haben wir wirklich was geschaffen, was für die Ewigkeit besteht, was du bestimmt auch in vielen Jahren gerne nochmal rauskramst, anguckst und was nicht langweilig wird. Naja, und dann war eh klar, dann werden ja, wir das Format nie wieder wechseln und bleiben halt bei diesem A4-Format. Also das war so der optische Werdegang von dem Ganzen. Das ja bis heute hat es ja dann so gehalten.
1: Ja, ich stelle mir das auch krass vor, gerade die, die Euphorie, wenn das erste Heft dann tatsächlich fertig ist. Man weiß noch nicht genau, wie es ankommt, aber man macht ja trotzdem den, den großen Jahresrückblick der deutschen Ultras. Das ist ja schon, schon eine krasse Nummer. Es ist eine
2: krasse Nummer, Allerdings ist man über die Zeit auch extrem abgestumpft. Also ich merke, ich habe das jetzt so den, naja, in den letzten Jahren bei vielen anderen Heften auch gemerkt, auch so beim BFU ist oder Polska kibolska vielleicht ein bisschen weniger, weil das mache ich ja noch nicht, noch nicht so lange. Ganz zu Beginn, da konntest du es kaum erwarten. Du hast das Heft abgegeben und hast die Stunden gezählt, ne, bis es aus dem Druck kam, den Karton förmlich aufgerissen. Jedes Heft fünfmal, ne, dass du durchgeblättert, die Seite guckt passt alles, stimmt alles, hochgehalten, nach unten gegen das Licht gehalten, allen Leuten gezeigt und jetzt, wenn ich, das jetzt aus dem Druck kommt und äh, das, landet ja nicht, das landet ja erstmal immer in Dresden und nicht bei mir, da können teilweise zwei Wochen vergehen und ja, dann stört mich das halt nicht. Ich blätter es dann auch gar nicht mehr durch, weil ich dann immer Angst habe, oh, dann entdeckst du vielleicht noch einen Fehler oder gewisse Sachen sehen gar nicht so aus, wie die, die dir die vorgestellt hast oder wie man sich das so am rechner layout zusammengebastelt hat und ja man, das ist, ja, man ist wirklich abgestumpft und wahrscheinlich ist es ja mit allen Sachen so. Ne? Ja, aber ich glaube,
1: ich wollte gerade sagen, ich glaube, das ist auch normal, wenn man, wenn man das dann wirklich so über so eine lange Zeit macht und so viel, ja in Anführungszeichen ist jetzt ein bisschen bescheuert, haben, damit hat so eine Routine eingekehrt ist, dann, dann nimmt man das wahrscheinlich nochmal anders wahr als
2: bei, als bei der ersten Lieferung. Ne? Wobei, jetzt habe ich noch ein bisschen so kurz für mich überlegt, bei der aktuellen Ausgabe bin ich sehr gespannt, weil wir im Layout ein paar Verfeinerungen und Verbesserungen vorgenommen haben. Wir haben eine neue Schrift getestet, haben ein paar Sachen runtergefahren. Also die letzten zwei Ausgaben, da war das Layout gleich bleiben, Also wir haben da nichts dran verändert. Und das war auch sehr krass strukturiert, also sehr bunt. Wir haben mit Farben, also uns schon auf Farben fixiert und das, ja, das war fürs Auge einfach nur krass wahnsinnig äh, viel. Und wir haben das jetzt ein bisschen ja, minimiert, so ein bisschen mehr Weiß im Heft enthalten, eine andere Schrift. Und ich war skeptisch bei den ersten Szenen, die wir gemacht haben. Und ich habe schon fast noch versucht, den Layouter zu überzeugen, das nochmal alles über den Haufen zu werfen und nochmal neu zu machen. Hey, da muss noch ein bisschen mehr Farbe rein, das muss noch ein bisschen reinknallen, mir ist das so ein bisschen zu brav. Aber jetzt habe ich mir das Ganze, als es an im Druck war oder ein paar Tage zuvor, nochmal in der kompletten fertigen Fassung angesehen, also alle 312 Seiten durchgescrollt und dann war ich da schon sehr begeistert. Also ich glaube, das ist gut, aber jetzt ne, muss man noch schauen, wie es dann aussieht, wenn es aus dem Druck kommt, ob ich da dann immer noch meine Begeisterung zum so aufrechterhalten kann.
1: In, in der Vorbereitung auf dieses Interview, und das, da muss ich wirklich sagen, das, das war mein, mein einziger Teil der Vorbereitung. Wir haben extra gesagt, hier, wir bereiten keine Fragen vor, kein Gesprächsleitfaden, weil wir uns einfach so unterhalten wollen, als wenn wir uns irgendwie auf dem Marktplatz treffen. Und da ist mir dann aufgefallen, dass sich das Heft ja qualitativ schon nahezu Jahr für Jahr verbessert hat. Habt ihr dann auch so, so einen Druck, dass ihr denkt, oh, ich muss, das muss nochmal ein bisschen besser werden, wir müssen da nochmal eine Schippe drauflegen?
2: Oh ja. Okay. Also den den haben wir auf jeden Fall und deswegen haben wir ja auch das Layout jetzt verändert. Weil ich habe auch gesagt, vielleicht langweilt das die Leute, wenn die jedes Jahr ja, es ist ja nicht immer das Gleiche, weil die Bilder sind andere, die Texte sind andere. Es gibt mal Gruppen, die nicht mitmachen, dann Gruppen, die dann doch wieder teilnehmen. Aber ja, vielleicht erwarten die Leser ja auch oder die Käufer, dass sich mal wieder was tut, dass es einen neuen optischen Reiz gibt und Einmal darauf bezogen und auch was die Zusammenarbeit so mit den Gruppen betrifft. Also wenn ich das Heft mache, wir kommen ja bestimmt gleich noch mal wie so eine Szene oder solche Seiten von den Szenen überhaupt entstehen, da kommen wir bestimmt noch mal drauf zurück. Mhm. Dann will ich das perfekt haben. Also nicht, dass wir das früher nicht perfekt haben wollten und das einfach so Larifari gemacht haben, aber man hat sich da Klar, Mühe gegeben, aber du merkst ja dann von Mal zu Mal, wo gibt es halt noch Verbesserungspotenzial, was könnte man, was wo war hier ein kleiner Fehler? Hier, ich bin echt akribisch. Ne? Also wenn ein Doppelpunkt, wenn wir alles in dem Steckbrief fett haben und da ist ein Doppelpunkt nicht fett, da ärgere ich mich echt zu Tode. Das kann halt für mich nicht sein. Ne? Das, das will ich halt nicht. Und da haben wir ja, so Stellschrauben ein bisschen härter gedreht, dass es eben nicht mehr vorkommt. Und die Texte von den Gruppen sind auch qualitativ echt hochwertig, also ich sag mal fast ausnahmslos. Ebenso die Bilder und da hast du ja auch eine krasse Verantwortung. Also du willst ja auch, weißt du, die geben sich Mühe bei der ganzen Umsetzung und dann kannst du nicht sagen, ja hier ne, fügst die Bilder so und so ein und dann ab dafür, guckt euch das so an und nehmt es oder lasst es. Also da will man das Bestmögliche präsentieren und wir haben jetzt auch schon angefangen, diese Farbcodes, also es gibt ja Vereinsfarben. Gelb ist ja nicht gleich Gelb. Und, äh, manche Vereine haben ein ganz eigenes Gelb. Manche haben ein anderes Rot oder andere Blautöne. Und das haben wir vorher gar nicht so beachtet. Wir haben halt einfach Blau genommen und gut war. Und jetzt haben wir schon diese exakten Farbcodes rausgesucht oder angefordert und benutzen die. Und ja, so also gibt es halt immer kleinere Sachen, wo man sich halt verbessern kann. Und vieles ist dann auch im Endeffekt Geschmackssache. Mhm. Ja, kann auch sein, dass das jetzt die Leute in den Händen halten und sagen, hä? Das habe ich mir aber nicht so vorgestellt. Also klar, die Gruppen haben sie ja alle schon gesehen, ihre Seiten. Aber das ja, wird man dann halt sehen, wie die Reaktionen ausfallen.
1: Bei solchen Sachen ist auch Feedback immer ganz wichtig, finde ich. Weil man liest ja super oft ein Heft. Ist ja klar, man hat nicht auf dem Schirm, was da alles im Hintergrund läuft. Gerade was du sagst mit diesen Farbcodes, hätte ich jetzt auch nicht so gedacht. Und da sind, sind ja so viele also so viele Details mit drin. Und man liest sich dann durch, findest du auch interessant. Aber dass man dann wirklich ein Feedback schreibt, ist ja vermutlich eher selten, ne?
2: Bin ich aber genauso. Bin ich, ja. Wenn ich ein Heft lese und das ist gut, dann nehme ich mir in dem Moment vor, ey geil, dem schreibst du mal eine Mail oder eine Nachricht über irgendeinen Messenger, weil du den auch besser kennst oder erzählst dir mal, wenn du den siehst, wie geil das war. Aber man macht es dann doch nicht. Also das machen die wenigsten und ich kann da auch gar nicht sauer sein, weil ich das selber mhm. das auch nicht mache. Außer es ist halt mal zufällig, wenn man mit dem irgendwie schreibt, dann aber ich nehme das so oft vor, ich habe jetzt in den letzten Wochen naja, nicht sehr viele Hefte gelesen, aber da waren einige gute Sachen dabei. Aber es kommt dann einfach nicht dazu, mich da mal hinzusetzen und wenigstens mir die 20 Minuten Zeit zu nehmen und eine vernünftige Mail zu schreiben. Aber man bekommt ja schon trotzdem ab und zu mal ein paar Mails oder es gibt auch Leute, die dann einfach mal wegen einer anderen Sache mit dir schreiben und dann, ey, Saisonblick, fettes Ding, ne? mach das mal nächstes Jahr wieder. Und in dem mhm. Moment ist man dann schon sehr zufrieden und denkt sich klar. Und wenn keine Hassmails kommen, <lacht> keine Drohmails, dann heißt es ja auch, die Leute sind zufrieden und ne, ist alles gut.
1: Kommen wir mal zur aktuellen Ausgabe. Die wird ja bald in den, in den Postkästen erwartet. Und äh, wir wollen ja mal heute so ein bisschen hinter die Kulissen blicken. Das ist ja die eigentliche Intention, dass das, das du hier ein bisschen erzählen möchtest. Ähm, wie läuft das? Also wann, wann, fängt, wann fängt der Saisonrückblick an?
2: Also der Saisonrückblick beginnt meistens, also diese Saison war ja außergewöhnlich, vielleicht klammern wir das einfach mal ja, aus, ja. durch diese ganze Corona-Pandemie. Da waren die Ligen ja ganz unterschiedlich fertig oder haben noch gespielt und die meisten, mich eingeschlossen, haben gar nicht mitbekommen, dass die Bundesliga überhaupt noch läuft oder schon wieder läuft. Aber im Normalfall geht es immer so bis Mitte Mai. Und da beginnen wir, naja, im Februar kommt schon der erste Gedanke, ey, im Sommer müssen wir auch wieder einen Saisonrückblick machen. Also dann guckt man schon, wie ist es dann mit der Urlaubsplanung? Wann beginnt die neue Saison? Ist eine WM dazwischen? Das wäre immer cool oder eine EM, weil dann hat man ein bisschen mehr Sommerpause und ein bisschen mehr Spielraum. Dann geht die Bundesliga vielleicht später los und wir gucken schon so nach Bundesliga und zweiter Bundesliga, weil das sind halt die größten Seen und die brauchen sie dann auch für die Stadion, für ihre Verkaufsstände, ja und dann geht das schon so im Februar, dass wir so ein bisschen drüber nachdenken. Meistens denken man nur drüber nach und schieben das ganz weit nach hinten. Ich bin da auch immer ein großer Spezialist, was sowas betrifft. Im April beginnt dann schon langsam, hey, jetzt müssen wir mal loslegen, jetzt müssen wir mal bei den Gruppen ranhorschen, ob die überhaupt Lust haben, wieder teilzunehmen, weil ich kann ja nicht sagen, wir machen im Juni oder im Juli einen Saisonblick und dann macht aber Kinder mit. Also, nehmen wir, nehmen wir uns dann im April vor, so die, ja, die Zugpferde, die großen Gruppen, also ich, keine Ahnung, Stuttgart, Bayern, Nürnberg, Dortmund, Schalke, wie sie alle heißen, anzuschreiben und zu fragen, ey, wie schaut's denn bei euch aus? Weil, wenn die durch die Bank weg sagen, äh, nee, wir haben keinen Bock, ja, dann machen wir das auch nicht, weil das bringt ja jetzt nichts, mit ne, 17 kleinen 10 so einen Saisonrückblick zu machen. Da brauchst du schon die großen. Ja, das mache ich dann. Nachdem ich mich dann überwunden habe, schreibe ich die alle an. Meistens ist das Feedback positiv, eigentlich immer, weil sonst uns jetzt ja den Saisongeblieben nicht mehr gegeben. Und dann geht es ans Eingemachte. Dann setze ich eine große Mail auf, frage nochmal diese ganzen anderen Teilnehmer oder auch Nicht-Teilnehmer aus den letzten Jahren. Ich bin da ja unerbittlich und nervt die immer wieder. So eine Mail gibt es dann zweimal, also eine erste Mail. Kommt keine Rückmeldung, gibt es nochmal eine zweite. Ja, und dann haben wir auch schon Mai. Dann gibt es wieder eine Mail von mir und da ist dann ein richtiger extrem krasser Leitfaden enthalten, wo exakt aufgeschlüsselt ist, was es halt zu beachten gilt. Also du kannst ja, kann ich einfach sagen, ja, schick mir mal ein paar Bilder und den Text, ja, weil das bringt ja nichts. Ich brauche ja immer das Gruppenlogo, ich brauche das Vereinslogo, weil das ist auch so ein Stolperpferd. Das hat man, das ist wieder Prof, ne? Der haut doch immer so geile Worte raus. So ein Stolperstein, den du gerade angesprochen hattest. Und Oftmals haben wir die ja noch von den letzten Malen, aber es gibt ja auch neue Teilnehmer. Also wir brauchen diese Gruppenlogos, wir brauchen die Vereinslogos. Wir brauchen Bilder nicht von WhatsApp oder aus anderen Chatgruppen mit 100kb, weil wenn wir die ins Heft nehmen, dann ist das alles verpixelt. Die Texte müssten in etwa, naja, ihr wisst ja schon aus den letzten Jahren, die Wortanzahl schreibe ich dann immer rein, aber so, wenn ihr noch eine Anzahl braucht, dann kann ich die euch noch mitteilen. Achtet bitte darauf, dass die Bilder beschriftet sind. Also wäre halt cool, wenn die dann nicht IMG 7845 heißen, weil die müssen sie ja dann im Heft auch beschriften und ich muss die auch zuordnen können, wenn ich das dann später Layoute oder wir das Layouten. Dann muss ich, ganz wichtig, eine Deadline setzen. Die setze ich dann immer bewusst schon ein bisschen nach vorn, weil die wird ja meistens überlesen. Ja, und dann geht diese mehr raus und dann heißt es zu warten, und zu hoffen, dass ein paar das pünktlich schaffen.
1: Kannst du, kannst du datieren, wann der erste Bericht reinkommt und wann der letzte? Also wie viel, wie viel was für eine Zeitspanne dazwischen liegt?
2: Also vier bis fünf Wochen ist so die Zeitspanne. Also ich gebe immer eine Deadline. Ich würde jetzt einfach mal sagen, exemplarisch den 16.06., und wir haben dann das Ziel, den bis zum 25. Juli fertig zu bekommen. Das sind so fünf Wochen in etwa. Und wenn ich den 16.6. gebe, dann weiß es schon, dann reicht das eigentlich, wenn wir uns für den 20.6. 20 so als ersten Layout-Tag bereit halten, weil die meisten senden sehen es pünktlich ein. Obwohl, es gibt auch Ausnahmen, da muss ich jetzt mal Dornstadt lobend erwähnen, die ganz oft schon fünf oder sieben Tage zuvor die Sachen bereit haben. Also ich habe die Mailer nicht mal fertig Scheinbar, da ist der Text von denen schon vorgeschrieben und hier Bilder vorsortiert. Das ist echt krasses Arbeiten. Ja, die letzten, die es dann, ja, und das letzte ist dann immer Zwickau. Das liegt aber einfach daran, dass ich ja dann diese fünf Wochen über Gebühr beschäftigt bin mit dem Saisonblick und nicht die Zeit finde, unseren eigenen Text zu schreiben. Und ja, ich könnte das zwar abgeben, aber das will auch bei uns niemand machen. Und dann mache ich das halt lieber selber. Ja, das sind so also fünf, sechs Wochen brauchen wir schon, obwohl es auch immer auf das Teilnehmerfeld ankommt. Dieses Jahr sind wir ja bei 41 Szenen. Letztes Jahr waren es 34 und davor auch so 33. Und das hast du jetzt schon dieses Jahr gemerkt, also sieben mehr klingt jetzt vielleicht nicht viel, aber wenn du schon 30 äh, fertig hast und hast dann nochmal sieben oder acht oder neun vor dir, ja, dir geht dann, ist, geht die Puste aus und die Motivation sinkt leider von Tag zu Tag.
1: Okay, du sagst ja, Darmstadt schickt den ersten Text, die kriegen dann einen Fleißstempel. Was passiert dann mit dem Text? Also du hast den jetzt, du kriegst den per E-Mail, wie geht es weiter mit dem Darmstadt-Text?
2: Also ich lese mir den Darmstadt-Text durch. Einmal komplett, ohne hm. Wertung, einfach so für mich. Guck mir dazu die Bilder an. Und dann habe ich so ein Gefühl, was in der Saison dort passiert ist, was für die wichtig war oder was unwichtig war. Und ja, ich habe erst mal so einen, so einen Eindruck bekommen, was dort gelaufen ist. Also man muss sich da schon ein bisschen konzentrieren, aber ich mache es nicht zu sehr, sondern ich lese das so, als würde ich das, würde ich das in dem Heft lesen. Dann äh, nehme ich mir die Bilder nochmal zur Hand. Im besten Fall sortiere ich die schon mal so vor. Ach, das ist auch nochmal eine Sache, die ist interessant mit den Bildern. Hab, wir haben das jetzt so eingeführt, schon vor drei, vier Ausgaben, dass, wir, dass die Gruppen die Bilder schon ein bisschen vorsortieren. Also nach Priorität, hohe Priorität muss unbedingt rein, dann kann rein und das Dritte ist halt dann, falls noch Platz ist, weil das erleichtert mir ungemein die Arbeit, wenn ich die Bilder dann durchgucke und schon mal so gedanklich für mich vorsortiere. Dann lese ich den Text nochmal und sucht die Zitate raus. Es gibt ja immer so ein großes Eingangszitat auf der Startseite, links oben. Mm -hmm. Das sollte so ein bisschen exemplarisch für die Saison stehen. Das ist nicht immer einfach, was Gutes zu finden. Ja, in 95% der Fälle sind die Gruppen aber damit einverstanden. Scheint dann also ganz gut ausgewählt zu sein von mir. Also und du fällst die anderen... Zitate
1: auch selbst raus quasi. quasi genau. beim, beim dritten Lesen dann vermutlich. oder so. Ne?
2: Beim, beim zweiten Lesen mache okay, ich das. okay. Manchmal muss man auch dreimal, dann, ich, es gibt, ich suche mir auch die Zitate im Text raus und manchmal hat man sieben Zitate und dann kannst du ja nicht sieben Zitate reinbringen, dann sind doch zwei nebeneinander, dann hast du vielleicht auch zwei, die sich für das Eingangszitat eignen. Ja, da musst du nochmal durch den Text durchgehen und schon nochmal wieder was löschen, weil das sind halt einfach zu viele und musst dich dann auf vier oder fünf äh, fokussieren. Also da kann man auch ja. eine,
1: eine Stunde Zeit mit verbringen?
2: Mindestens, ja. Also wenn der Text lang ist, aber es ist ja nicht uninteressant, also es gibt, ja, das, ist schon, das ist schon okay, also das ist nichts, wo ich sage, oh, habe ich keinen Bock zu. Nö, das ist, stimmt, das ist interessant. Ja, und dann geht es ans Eingemachte, dann treffen wir uns mit dem, also der Layouter Alex und ich, also wir treffen uns nicht persönlich, sondern virtuell, weil er in Dresden wohnt und ich an Zwickau. Wir haben da so ein Chatprogramm, wo ich auf seinen Monitor zugreifen kann, oder Zugreifen kann ich nicht, aber es kann drauf, äh, kann da zuschauen. Und dann habe ich gesagt, hier, das sind meine Bilder. Das zum Beispiel finde ich für die Startseite ganz cool, also für die, ne, für die Eingangsseite. Was hm. hältst du davon? er sagt er, ja, mm, optisch gut, passt aber nicht vom Format, weil es ist halt einfach zu hochkant, kriege ich nicht auf die Breite. Hm. Komm, lass nochmal alle Bilder durchgucken. Dann gucken wir zusammen alle Bilder durch. Dann sagt er, mir gefällt das. sage ich, ja, das ist eigentlich blöd, weil das passt halt einfach nicht zu denen. Also das ist, ja, es ist ein cooles Foto, aber da gibt es von dem Spiel noch zwei andere Fotos, würde ich lieber nicht nehmen. Na, dann diskutieren wir also so ein bisschen rum, zehn Minuten, und am Ende einigen wir uns halt auf ein Bild, wo wir sagen, ne, das sieht gut aus, es passt, und dahinter die anderen Bilder, die wir jetzt auswählen, passen halt auch ins Gesamtgefüge. Ist auch immer schwierig mit den Fotos, also wenn ich das so mache bei den Texten, wie ich es gerade erklärt habe, also an diesem ersten Text, wenn die chronologisch schreiben. Also es gibt ja verschiedene Stile, wie man so eine Saison aufarbeitet. Mhm. Manche machen das ja chronologisch. Ne? Am Anfang war der DFB-Pokal, dann fuhren wir da und dorthin, dann kam das und das Spiel. Dann nehme ich mir meistens noch einen Spielplan zur Hand und sortiere die Bilder schon mal nach Reihenfolge durch. Weil es ist ja Quatsch, wenn die am Anfang von ihrem krassen DFB-Pokal los auf dem Dorf erzählen, und das Bild ist dann auf der letzten Seite und dafür ist aber das Bild von der Meisterfeier auf der ersten. Ja. Also das ergibt ja keinen Sinn. Du kannst nie die Bilder zu diesen Textstellen zuordnen. Also das geht einfach nicht. Aber das, ich versuche dann schon so eine chronologische Reihenfolge zu, äh, zu finden, dass der Leser ja zumindest sich so ein bisschen an den Bildern auch langhangeln kann. Klappt halt nicht immer, aber wir versuchen es und geben uns größte Mühe. Ist auch manchmal optisch schwierig, weil ein krasses Pyrobild und dann noch ein krasses, krasse Choreo vom Saisonende, ah, der muss, das willst du auch nicht ans Ende packen, das muss eigentlich groß rein, dadurch verschiebt sich ja wieder alles. Ja, das hat schon so seine Tücken, ne? Und das ist auch mit den Bildern, wenn es eine Kampagne gab in der Saison bei Szene XY oder die auf eine gewisse Sache Wert gelegt haben, dann versuche ich schon noch diese Bilder explizit reinzunehmen oder verstärkt in den Fokus zu setzen. Ja, also musst dir da schon Gedanken machen. Also einfach jetzt hier knall die Bilder rein und den Text, das geht halt nicht. Ne? Mhm. Ja, dann wird das so langsam gebaut. Das dauert Je nach Länge der Texte und Anzahl der Bilder, ja, ja, ich sag mal, wenn wir richtig gut drauf sind, wenn es die erste Szene an dem Tag ist oder wir noch <lacht> frisch sind, weil wir gerade erst angefangen haben im Juni, dann sind wir da auch mal eine Stunde fertig mit den sechs oder acht Seiten. Aber oftmals dauert es auch mal eine anderthalb Stunde, gibt mal noch eine Raucherpause oder das Telefon klingelt. Und dann kriege ich das als PDF von unserem Layouter wieder. Dann verabschieden wir uns. Dann lasse ich es meistens einen Tag sacken oder ein paar Stunden, je nachdem, ne, wie halt mein Zeitplan, Tagesplan so aussieht. Dann gucke ich drüber und dann entdecke ich ganz, ganz viele kleine Schusselfehler wie einen falschen Absatz oder Schusterjungen, wie man das da ja so im Jargon sagt. Oder ich entdecke auch mal, dass zwei Bilder unbeschriftet sind, weil du das einfach vom Monitor, wenn du da stundenlang davor hockst, du wirst ja betrie betriebsblind. Das heißt halt, dass ich dieses PDF nicht wie geplant an die Gruppe ne, schicken kann, weil die kommen ja immer diese fertigen Seiten zur Vorabansicht, vorab sondern ich muss dann wieder auf den nächsten Termin mit dem Alex warten. Meistens ist es er ja dann am nächsten Tag oder vielleicht nochmal abends am gleichen Tag. Dann ändern wir das nochmal, dann bekomme ich das PDF wieder guckst mir nochmal durch, weil da bin ich echt akribisch, weil es wäre mir halt peinlich, wenn ich äh, so acht Seiten der Szene schicke, sag hier, guck mal durch, wir haben uns wirklich große Mühe gegeben und dann schreiben die mir, also das stimmt ja alles hinten und vorne nicht. Ja, ja, das, 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 das geht halt einfach nicht. Das, das, ich will ja, ne? also die schenken mir oder uns ihr Vertrauen, geben uns die Bilder, geben uns die Texte und sagen, macht was Geiles draus, dann muss ich auch mein Versprechen halten. Und dann guckst du das nochmal genau durch. Mittlerweile bin ich im Kopf schon völlig mit Schucke. Dann bekommt ihr die E-Mail. E so, prüft mal bitte alles auf Herz und Nieren. Verzeiht mir für alle Fehler, falls heißt, welche enthalten sind, aber kann halt mal vorkommen. Ja, und dann warte ich auf die Rückmeldung. Oftmals gibt es da noch ein paar kleinere Sachen. Das sind mal Tippfehler oder die sagen, hey, das Bild, vielleicht noch das Bild rein oder macht man das ein bisschen kleiner, weil das ist zu groß, weil wegen Gesichtern oder weil es ein Mobfoto ist. Je nachdem naja, dann nehme ich mir die Änderungen alle, ne, speichere ich mir die alle und dann wird es bei der nächsten Session geändert. Dann kriege ich wieder das PDF und dann geht das wieder an die Gruppe, bis es dann, das geht manchmal auch zwei-, dreimal hin und her, was auch völlig in Ordnung ist, weil wir wollen es ja perfekt haben, ne, sowohl die als auch wir, bis es dann abgesegnet ist. Und wenn das abgesegnet kommt, dann mache ich drei Kreuze und dann schreibe ich rein, Sehne, Darmstadt, abgehakt, jawohl. Also final ja, dann klingt das schon fast so, dass man ja
1: bestimmt dann mit allem drum und dran, mit den Mails schreiben, PDF hin- und her schicken, sitzt man ja wahrscheinlich so um die drei Stunden an einer Fanszene im Durchschnitt, oder?
2: Mindestens. Also drei Stunden reicht ja. gar nicht, weil ich brauche ja für die Texte, ich muss ja auch, Naja, das schaffe ich nicht. Also es ist, geht ja auch nicht immer alles so reibungslos. Manchmal hm. ist es ja auch so, dass äh, das ist schon alles da und wir haben sogar schon angefangen und zwei Tage später kommt dann noch die Mail, ey, ich habe noch zwei geile Fotos gefunden, die müsst ihr unbedingt noch rein. Oder? Nein, ich <lacht> muss das ja nochmal noch mal neu machen. Oder, ah, mit der Textstelle haut doch nicht hin, müssen wir nochmal ändern. naja Dann Aber musst ich du glaub, das auch, nie, auch alles nochmal ändern. Ich glaube, niemand, der dann wirklich
1: sich so einen Bericht über, keine Ahnung, Kaiserslautern durchliest, liest den ja auch mit dem mit dem Wissen, ach guck mal hier, der Text hat bestimmt vier Stunden gedauert, weißt du, das, das hat nee. ja diesen Arbeitsaufwand, den hat man ja einfach nicht auf dem Schirm, weil man es nicht selber macht.
2: Und das ist ja noch nicht mal, das ist ja nur unser Arbeitsaufwand, weil die Gruppen mussten ja auch die Texte schreiben. Die kommen, die haben ja nicht mit dem Finger geschnipst und er kam vom Himmel gefallen. Da sitzt du ja, also ich kann es aus meiner eigenen Erfahrung sagen, ich schreibe ja unsere Texte, zwei, drei, vier Stunden sitzt man da schon dran. Meistens sind so zwei Abende bei mir draufgegangen, am dritten hat man es nochmal kontrolliert. Da muss man ja noch sagen, Zwickau ist ja eine Bumszene. da passiert da nicht ganz so viel oder das ist noch ein, einfach ne, greifbar und zu erfassen. Aber wenn du in einer riesigen Szene bist, die vielleicht noch Europapokal spielt, dann gibt es ja auch viele verschiedene Sichtweisen oder du kann, konntest ja in der Saison auch nicht an allen Dingen partizipieren und da das musst du ja auch unter einen Hut bringen und das auf, ich sage es einfach mal, 3000 Worte komprimieren, das ist schon fast eine Kunst. Das ist ja mhm. journalistische Arbeit. So. Und mit dem Text ist es ja noch nicht getan. Wir haben ja gesagt, diese Bilder, naja, 34 Spieltage plus noch ein bisschen Pokal und anderen Quatsch drumherum. Na, dann sortiert das mal aus. Also such mal diese ganzen Bilder raus und wie viel braucht man? 20, 30, vielleicht auch nur 15. Die Gruppen schicken ja meistens ein bisschen mehr. Das ist, das ist keine leichte Aufgabe, weil, naja... Was, was nimmst du denn jetzt nur, kannst ja jetzt nicht nur Bürofotos nehmen oder brauchst du ja auch mal vielleicht noch ein cooles Mockfoto. Ja, wer hat das? Ja, da musst du da erstmal rumfragen, dann ist es nur eine 100 KB-Fassung da oder weiß mal über Messenger-Chats gegangen ist und das ist ein Riesentheater, das ist innerhalb von vier Wochen, deswegen diese ganzen Verspätungen, das ist gar nicht so einfach stemmbar, wie das halt klingt, also jeder, der da mal mitgewirkt hat, ne, dass wir das halt verstehen können. Und wenn du dann noch so ein Korrekturleser bist aus so einer Gruppe, hier, hier lies mal lies mal durch, passt das so? Ja, dann musst du dich halt auch abends dann wirklich intensiv hinsetzen, weil, naja, du repräsentierst ja deine Gruppe, da kannst du ja auch nicht irgendeinen Özender da abdrucken. Zumal man, das,
1: zumal man das bei dem Heft, wo man weiß, jo, das liest ja dann tatsächlich auch jeder, nochmal in Anspruch hat, das besonders gut zu machen, als wenn du das jetzt ganz normal in einem Spieltagsheft oder so machst. Ne?
2: Eben, das finde ich auch. Und man muss aber auch dazu sagen, es ist auch gar nicht mehr so einfach, nach dem zehnten Mal noch ja, neue Themen zu finden. Klar, wenn du eine krasse Saison hast und vielleicht wie Köln zum ersten Mal wieder Europapokal spielst, da kannst du wahrscheinlich ne, stundenlang schreiben und erzählen. Aber in unserem Falle, ich habe dann letztes Jahr war das, habe ich unseren Text geschrieben oder angefangen, habe mir so Stichpunkte gemacht vorm Schreiben. Und dann habe ich nochmal den aus dem Vorjahr gelesen und da fiel mir auf, alles, was ich jetzt gerade schreiben will, das habe ich ja letztes Jahr schon erzählt. Und dachte ich mir, Alter, was willst du da jetzt schreiben? Was machst du denn jetzt? Ne? Und also das war ungefähr zwei Tage vor dem Druck und ich saß da wie Karl Arsch bei der Musterung und wusste nicht, das, wie komme ich denn jetzt aus der Nummer wieder raus? Und da war das, das ist halt blöd, dann war der Text auch nicht so gut. Ne? Und dann ja, haben wir dieses Jahr haben wir uns dann getroffen mit fünf sechs Leuten, das war echt cool, haben uns hingesetzt mit ein paar Bier und dann haben wir die ganze Saison für uns noch mal so Revue passieren lassen, was eigentlich auch cool war. Da hat man auch so selber, ich habe dann ein paar Sachen, die ich schon längst vergessen hätte, die ich dann gar nicht in dem Text erwähnt hätte, noch mal gehört, haben noch ein paar Sachen ausgewertet, und hatten da ein schönes Konzept und ich hoffe, der Text ist mir diesmal gelungen. Hat noch nie, hat noch keiner gelesen, also.
1: Auf was Aufkommen. darf sich die, die Leserschaft denn freuen in dem aktuellen Saisonrückblick? Ich hatte ja so ein bisschen die, die Bedenken, dass äh, gerade jetzt in, in der Corona-Zeit dass in den Texten dann oft darum geht, unter dem Motto: Ja, jetzt der, der zeigt der wahre Fußball sein Gesicht, das, das Fußballsystem ist, ist vollgepumpt mit Geld und TV-Gelder, diese ganzen Geschichten. Ich meine, ist ja auch richtig, diese Meinung dann zu vertreten, aber ich, ich hatte so ein bisschen die Bedenken, dass das in, in geballter Form kommt. Du hast mir schon erzählt, die, die Texte sind wie immer sehr individuell und, und gut. Äh, ja, berichte mal ein bisschen, auf was wir uns freuen dürfen.
2: Also, ich kann diese Bedenken nicht teilen. Ich hatte. Ich weiß gar nicht, ob ich die Befürchtung auch hatte. Ich dachte zuerst am Anfang, dass gar niemand mitmachen will aufgrund dieser, ne, dieses frühen Saisonendes. Also ich nenne das jetzt einfach mal Saisonende, weil für mich war die Saison im März beendet. Mhm. Zumindest, für, also wenn ich das so aus meiner Sicht betrachte, hatte das jetzt nicht mehr viel mit Fußball zu tun. Wir also als hatten, da haben das ein bisschen anders erlebt, aber dafür musst du den Saisonrückblick lesen. Aber bei den anderen Szenen hatte ich schon das Gefühl, ja, die meisten ist es egal. Und das haben die dann, das hat sich da auch in den Texten dann wiedergespiegelt, also das haben die schon so ausgegriffen. Aber es ist gar nicht so übermäßig viel über diesen, naja, über diese ganze Sache, wie der Fußball sich verändern muss. Ja, es wurde erwähnt, also es, 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 du kannst, du kommst ja auch nicht drum rum. Also wenn du, wenn, du, wenn du diese Saison, wie sie in dieser Form war, da kannst du das Thema nicht ausklammern. Dann kannst du sagen, ja, März war dann vorbei und danach sind wir nicht mehr hingegangen. Klar, ja. da musst du noch mal ein paar Worte finden. Und im Endeffekt ist es ja auch dir als Gruppe egal, was andere schreiben. Du schreibst es ja auch bestimmt ein Stück weit für dich, vielleicht auch für deine Szene, für deine Leute. Und jetzt, also ich glaube nicht, dass ein Dortmund jetzt schreibt für einen, für einen aus Krefeld. Hey, also vielleicht, das, das hat man schon vielleicht im Hintergedanken. Was sagt der Rest von Deutschland? Klar, willst du dich auch informieren, aber... Man schreibt es ja auch für seine eigenen Leute, gerade für die, bei den größeren Szenen. Hoffentlich lesen die das und können mit uns nochmal auf Reisen gehen, was eigentlich in der Saison so los war, wie wir gewisse Sachen sehen. Und da musst du das auch unterbringen. Aber ich fand das schon so, es war immer sehr dezent. Und wenn es erwähnt wurde, dann war das echt cool geschrieben. Also es gab da so ein paar Szenen, die ich zum Hinterkopf habe, die das erwähnt hatten. Ja, war gut geschrieben. Also es hat, Mich hat es nicht gestört. Okay. Ja,
1: wann kommt das Heft denn an? Also wo, wo bekomme ich das Heft überhaupt und, und wann landet es bei mir?
2: Naja, wir haben gerade vor zwei, drei Tagen die Information bekommen aus der Druckerei, dass es hoffentlich am 1. Und, oder am 2. Oktober ausgeliefert wird, also bei uns landet. Und kurz danach, da ist ja ein Wochenende dazwischen, in der Woche danach rollt dann auch die Versandmaschinerie an. Ja, normalerweise kann man sie ja an den Ständen, Verkaufsbuden in den Stadien kaufen. Aber das dürfte ja wohl sich erstmal erledigt haben, weil die meisten Spiele ja entweder ohne Zuschauer oder nur vor wenigen Zuschauern stattfinden. Deswegen gibt es es dann nur online auf blickfangultra.de, also bei uns im Shop, oder trotzdem bei den Gruppen. Aber da werden die Leute wahrscheinlich dann <lacht> selber schon informiert werden oder das mitbekommen.
1: Ihr tragt ja dabei auch ein finanzielles Risiko. Ich weiß jetzt nicht, ob das zu intern wird. Habt ihr das an der Auflage gemacht, weil ihr denkt, das geht jetzt nicht, geht nicht mehr so häufig über die Ladentheke, dadurch, dass es im Prinzip im Stadion nicht verkauft wird?
2: Nee, haben wir nicht. Weil, also wir haben das die letzte, die Auflage ist schon seit vielen Ausgaben immer konstant geblieben. Das ist auch immer so gar nicht so einfach beim Saisonrückblick. Und ja, man, wir machen halt immer die gleiche Anzahl in der Hoffnung, dass auch diese Anzahl wieder weggeht. Und dann hat uns die Vergangenheit gelehrt, dass dem auch immer so ist. Und wir haben schon so einen Puffer, dass wir sagen, naja, wenn halt mal ein paar Hefte weniger jetzt weggehen, weil halt der Fußball nicht stattfindet, dann bricht uns das nicht das Genick. Und man muss jetzt aber auch dazu sagen, dass diese Verkäufe in den Stadien sowieso nicht so diese tragende prozentuale Rolle spielen bei der Auflagenhöhe. Also wenn jetzt mal eine Szene sagt, ey, wir nehmen jetzt nur noch die Hälfte von unserer normalen Stückzahl, dann ist es halt nicht schlimm. Und wenn das Szenen, oder 15 sehen so handhaben, dann geht die Welt halt auch nicht unter. Weil ich denke auch, dass die Leute, die es dann vielleicht nicht im Stadion kaufen können, dann und es trotzdem haben wollen, einfach auf den online shop äh, zurückgreifen. Das verlagert sich dann wahrscheinlich nur. Okay. Ja.
1: Ich hätte vielleicht noch, noch einmal kurz mhm. beim, beim Versand eingehakt. Da seid ihr dann raus oder
2: wer übernimmt das? Nee, das machen wir. Ah, ja, 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 das, ja, ja. ja. <lacht> Die sieben Einzelmenschen kommen dann. Nee, na, das müssen wir auch machen. Das ist aber auch da haben wir über die Jahre uns viel ja, Know-how angeeignet. Also ich mache das nicht. Das macht auch ein Kollege aus Dresden schon seit jeher, auch der damals mit mir zusammen das BFO eingerührt hat. Und da ist er auf dem Ex Gebiet ein Experte und hat den Dreh raus. Es ist tatsächlich bei dieser, ja das Heft wiegt knapp ein Kilo, ich glaube so 900 Gramm. Also das ist echt schwer. Ich habe da auch einmal mitgeholfen und glaub mir, das willst du echt nicht machen. Also so 25 Hefte in so einen Karton packen, das kannst du ja kaum hoch, also kaum tragen, also zumindest ich nicht. Dann musst du den da mit Klebeband, das darf ja auch nicht kaputt gehen und mach mal 15 Pakete davon. Die kannst du ja auch nicht einfach so ins Auto hieven und dann, ne? lustig zur Post fahren. Das ist Wahnsinn, was das für ein Aufwand ist. Deswegen, der, dieser dieser ganze Versand dauert auch immer dadurch ziemlich lange und auch bei Einzelheften, wenn du da halt einfach mal 30, 40 Hefte hast, die kannst du ja nicht zur Post tragen im Rucksack, das geht ja nicht. Also die Ver Versandaufgabe ist auf jeden Fall die Arschkarte, ja. Auf jeden Fall. Und das ist ja, dann hast du ja auch Rückläufer, dann kommen Hefte nicht an oder die Pakete werden nicht abgeholt oder auch nicht zugestellt oder liegen teilweise in irgendwelchen, bis ganz nicht wie die Zustellerdiensten, wie diese da Drehorte oder Drehkreuze, wie die da heißen, liegen halt rum und du kannst halt nichts machen und die Gruppen warten auf ihr Paket, aber es liegt halt einfach in den Händen ne, dieses Versanddienstleisters. Ja, das da geht schon nochmal insgesamt, na, ich würde mal sagen, bestimmt einen bestimmten Monat drauf, wo du jeden Tag ordentlich rotieren musst. Also ich nicht, aber. Der arme Mensch, der das macht, ja. Ja, Grüße auf jeden Fall an
1: den Mann. Interessanter Einblick, so hinter die Kulissen, was alles gemacht werden muss, was alles in, im Hintergrund passiert, wie viel Arbeit dann wirklich doch da drin steckt. Ob das, wie gesagt, das haben die wenigsten auf dem Schirm. Ich fand es sehr interessant.
2: Du wolltest noch was
1: hinzufügen, äh, ja.
2: Mein Ziel ist es immer, den Saisonblick dann rauszubringen, wenn die neue Saison beginnt. Das ist nicht immer machbar, weil in der Regel die dritte Liga Ende Juli anfängt. Das schaffst du natürlich nicht. Also ich kann ja nicht den Gruppen sagen, nein, dritte Liga spielt Ende Juli wieder, schreibt mal euren Text in den nächsten drei Tagen, schickt mir alles zu und dann geht's hier los. Sondern dann haben wir dann immer schon Mitte August, ist glaube ich DFB-Pokal-Wochenende und das Ziel ist dann spätestens am 22. August, wenn die Bundesliga startet, wenn die zweite Liga spielt, dass die Gruppen die Hälfte dann am Start haben. Und mhm. das ist ja dieses Jahr mit das liegt aber einfach daran, durch das erhöhte Teilnehmerfeld, also das ist Glück im Unglück, würde ich es einfach mal nennen. Ich habe jetzt lieber mehr Teilnehmer und ein krass geileres Heft, als dass es halt jetzt schon seit einem Monat da liegt und nicht, sich nichts tut. Und dadurch, dass jetzt auch die Stadien eh leer sind und es die Verkaufsbuden nicht gibt, ist es vielleicht nicht so schlimm. Aber es ist trotzdem halt blöd, weil die neue Saison läuft schon. Naja, und ich finde es dann immer blöd, wenn dann vielleicht ich sag mal, mal, Oktober oder November ist und die Saison schon läuft und du fängst dann an, ein Heft aus der letzten Saison zu lesen. Das wollte ich halt stets vermeiden, deswegen habe ich da immer auch immer so Druck gemacht und dieser Juli oder Juni war für uns immer so ein krasser Monat, wo, ne, so ist, in Anführungszeichen so ein Großkampftag mhm. und da habe ich auch überlegt, hatte ich Bedenken. naja, wenn das jetzt so spät rauskommt, wollen wir vielleicht nicht weniger drucken, aber dann läuft es ja auch Gefahr, dass es ausverkauft ist und dann würden Leute in die Röhre gucken. Das finde ich halt uncool, weil ich denke, in der heutigen Zeit, jeder, der sich ein Heft kaufen will, weil müssen ja alle, wie die Jugendlichen oder nicht nur die Jugendlichen, in mehr der Mehrzeit bloß noch aufs Handy gucken und diese ganzen Plattformen nutzen und Heftverkäufe immer rückläufiger werden, ja, das sollte halt auch die Chance haben. Und das ist, tut mir dann halt weh, auch wenn das jetzt völlig pathetisches Gesülz ist, einem 18-Jährigen zu sagen, nee, du bist einen Monat zu spät, dein Heft ist schon ausverkauft, hättest du mal früher aufstehen müssen. Das will ich halt um jeden Preis vermeiden. Dann habe ich lieber am Ende noch 300 Hefte mehr übrig. Die ist egal, dann vielleicht gibt's in den, es gibt es ja auch jetzt noch alte Hefte zu kaufen und es gibt immer noch Leute, die alte Saisonrückblicke kaufen, weil sie vielleicht angefangen haben, erst vor drei Jahren in die Ultraszene zu kommen oder sich dafür zu interessieren, verstärkt oder zum ersten Mal durch Zufall ein Heft in die Hand bekommen haben und fanden das cool und wollen jetzt halt auch noch alte Sachen lesen. Ja, Gerade der, ja. der
1: Saisonrückblick ist ja auch für Gruppen ein Stück weit so ein, so ein Zeitzeugnis, ne? wenn die über zehn Jahre schon mitschreiben.
2: Unbedingt, das ist Wahnsinn. Also ich habe das mal in unserem Beispiel auch, habe ich mir die alten Hefte genommen, jetzt in Vorbereitung auf das Gespräch, hab dann mal ein bisschen durchgeblättert. Wie sah denn überhaupt unsere Seiten vor fünf Jahren aus? Oder was hatten wir da für Bilder? Und oh Gott, da hast du dir Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Wir haben ja noch in, wir haben ja in den, äh, zwei verschiedenen Stadien gespielt, in drei verschiedenen Stadien gespielt, wenn man so will. Und bist du die Texte nochmal mit einem Auge durchgegangen. Und eigentlich geil, habe ich mir auch überlegt. Wir haben die letzten zehn Jahre chronologisch festgehalten. Das hätten wir in der Form nie gemacht. Also von uns hätte sich jetzt niemand hingesetzt und hätte einen Saisonrückblick geschrieben. Klar, du hast deine internen Hefte, in unserem Fall das Spieltagsheft, da schreibst du sowas, aber da schreibt man das, also wenn man das denn so überhaupt macht, auf eine ganz andere Art und Weise. Und so hast du das eigentlich gebündelt. Und wenn ich diese zehn Berichte, sind jetzt insgesamt, nehme und halte die aneinander und tackere die zusammen, dann bin, da habe ich ja schon ein 100 Seitenheft, heft ne? Und jetzt stell dir mal vor, das geht noch zehn Jahre so weiter. Und dann hast du ja eine perfekte Chronik für die leicht, also die du nicht mal selber schreiben musst mehr, weil die Arbeit hast du ja Gott sei Dank schon gemacht, die du auch jedem 17-Jährigen, der vielleicht in zehn Jahren in die Gruppe kommt, in die Hand drücken kannst. Hier kannst du mal lesen, unsere letzten 20 Jahre, was wir so erlebt haben. Und ein paar Bilder hast du auch noch dazu. Ist doch eigentlich geil, ne?
1: Ja, absolut, absolut. Ja, es ja, war auf jeden Fall ein sehr interessanter Blick in, in eure Arbeitsprozesse. Ich hoffe, ihr bleibt da weiterhin am Ball. Ich hoffe, euch werden keine Stolperpferde in den Weg gelegt. Und bedanke, bedanke mich an der Stelle für das
0: Interview.
2: Ja, das liegt ja, ich bedanke mich natürlich auch und das liegt ja auch an den Gruppen. Also ich, wir machen es ja nur. Ich habe ja da keine Aktie dran. Also klar ich eine Aktie dran, aber ich, die Gruppen sind denen gebührt das Lob, weil die schreiben die Texte, die suchen die Bilder zusammen, die nehmen sich die Zeit und die ja gestalten das Heft im Endeffekt. Und wir ja. ja, basteln es nur zusammen. Und klar, wäre cool, wenn es weitergeht und vielleicht gibt es auch noch ein paar Gruppen, die jetzt noch nicht dabei sind oder nicht mehr und die sich auch dadurch überzeugen lassen durch die hoffentlich jetzt diesmal wieder gesteigerte Qualität. Und wir haben nächstes Jahr, wenn wir wieder an dieser Stelle sitzen, schon 45 Gruppen, wobei nächstes Jahr wird es wahrscheinlich, keine Ahnung, ob es dann einen Saisonrückblick gibt, ne? wenn die Saison weiter so verläuft, gibt es wenig zu erzählen und ja, da wird es bestimmt mal eine Auszeit geben, was eigentlich auch schade ist. Ja, also genau. nochmal vielen Dank, dass ich, dass wir uns hier darstellen durften. Vielleicht gibt es ja in Zukunft nochmal das ein oder andere Gespräch. Keine Ahnung, gibt's, machen wir sowas wie ihr könnt Feedback einsenden. Habt ihr noch Fragen? Wollt ihr mal was über BFU oder so wissen? Oder haben wir noch was vergessen beim Saisonblick? Vielleicht setzen wir uns in einem Monat noch mal hin und erörtern noch mal ein paar andere Themen, falls es da Bedarf gibt. Oder? Hast du Lust? Ach ja, ich bin immer dabei.
1: Alles klar. Ich bedanke mich und äh, kauft den Big Fang Ultra Saisonrückblick im Big Fang Ultra Shop. Ist vorbestellbar und es wird sich lohnen, wie ihr gehört habt. Macht's gut. Ciao.